0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sideave.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, début de campagne de vaccination contre le coronavirus au Togo, le Premier ministre et ses collaborateurs ont donné l'exemple en étant les premières personnes à se faire injecter une dose du vaccin. Au Cameroun, résurgence de la poliomyélite dans la ville de Yaoundé où deux cas de poliovirus de type 2 ont été recensés. Les autorités sanitaires mettent les bouchées doubles pour stopper la propagation du virus. Au Bénin, la lutte contre le tabagisme semble piétinée malgré les progrès réalisés sur le plan législatif. Il faut dire que la loi votée dans ce cadre attend toujours ses décrets d'application. La rubrique Les ACO nous emmène cette semaine au Niger, où nous évoquerons les mesures de précaution à prendre face à la vague de chaleur qui a accourt dans le pays. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'édition. Au Togo, la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté le 10 mars. La chef du gouvernement et ses collaborateurs ont été les premiers à être vaccinés, une manière de donner l'exemple aux Togolais. Retour sur la cérémonie avec Nada Ibrahim Alomé. Victoire toméga Doubé a été
1: la première à se faire vacciner contre la Covid-19 au Togo. Pour la chef de gouvernement de 61 ans, ces vaccins sont un acte de plus du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Les vaccins que nous mettons à la disposition de la population togolaise sont sûrs. Ces vaccins restent à ce jour notre seule chance de reprendre rapidement le cours normal de nos vies. Au cours de la même cérémonie, d'autres personnalités ont été vaccinées. C'est le cas du professeur Didier Ekouévi. L'épidémiologiste a notifié de possibles surgissements d'effets secondaires, mais selon lui, qui ne sont tout autre que passagères.
2: Les effets secondaires vont survenir comme pour tous les médicaments, des douleurs au niveau du point de gestion ou bien des gonflements, ou bien sur le plan en général, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de frissons, un peu de fatigue. En général, ces effets secondaires vont durer 24 à 48 heures.
1: Et ces citoyens que nous avons rencontrés dans la banlieue nord de la capitale ne font certes pas partie des personnes sélectionnées pour les 156 000 vaccins, mais le ton donné par la première ministre est une assurance et elle a fois, motivation pour elle. Elle a bien fait de montrer l'exemple à la population togolaise.
3: Moi, je suis prêt à me faire vacciner contre la COVID.
4: C'est un geste à parce qu'elle a donné un bon exemple. Donc, ce qui va amener aussi le peuple à emboîter le pas. Et s'il s'agit de vacciner tout le monde, moi, je ne vois pas pourquoi moi, je vais être réticent.
1: Arrivé dimanche 7 mars au Togo, les 156 000 vaccins d'AstraZeneca sont pour le personnel de santé et pour les personnes âgées de plus de 50 ans du Grand Lomé. 450 000 autres vaccins sont attendus dans les prochains mois. Nadeh Ibrahim Lomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, la capitale Yaoundé fait face à une nouvelle épidémie de poliomyélite. Deux cas de poliovirus de type 2 ont été recensés dans la ville. Selon le ministre camerounais de la Santé publique, des mesures ont été prises pour stopper dans les plus brefs délais la transmission du virus de la poliomyélite à Yaoundé et dans tout le pays. Les précisions de notre correspondante, Béatrice Kazé.
3: Les deux cas de poliovirus ont été détectés dans des prélèvements environnementaux dans le deuxième arrondissement de la ville de Yaoundé. Selon le docteur Shalom Tchok Fedoula, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, la résurgence de cette épidémie est due à une faible couverture vaccinale des enfants.
5: Il faut dire qu'on a été déclaré libre de poliovirus sauvage. Ça demeure toujours parce que les cas qu'on a découvert à Yaoundé, ce n'est pas de poliovirus sauvage, c'est des polios dérivés du type 2. La découverte de ces cas de polio signifie que tout simplement qu'il y a des poches, des zones qui ne sont pas assez immunisées. Il faut dire aussi que depuis le début de la pandémie, on assiste à des circulations, des messages, des fake news à propos de la vaccination. Ça a diminué la confiance de la population vis-à-vis -vis de cette vaccination et donc on n'a pas atteint la couverture qu'il faut pour maintenir un niveau d'immunité collective suffisante.
3: Les autorités sanitaires redoutent une propagation du virus sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié le 22 février dernier, le ministre de la Santé publique, Malachi Manahouda, rappelait déjà que cette situation constitue une urgence de santé publique, considérant que le risque de propagation du virus est élevé. Des mesures ont déjà été prises en vue notamment d'une investigation profonde, une sensibilisation accrue des communautés et la planification des activités de vaccination dans les zones à risque. L'objectif est de stopper dans les plus brefs délais la transmission du virus. La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus envahissant le système nerveux et qui peut engendrer des paralysies irréversibles en quelques heures. Les autorités sanitaires appellent les parents au respect du calendrier de vaccination. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Bénin, la lutte contre le tabagisme a connu une avancée ces dernières années avec le vote d'une loi relative à la production, au conditionnement, à la vente et à l'usage du tabac. Une loi qui prend également en compte les dérivés et assimilés de cette substance. Cependant, le retard dans l'application de cette loi inquiète les organisations engagées dans la lutte anti-tabac. Sidef.net a rencontré le directeur exécutif de l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, Augustin Faton. Il est interviewé par notre correspondant au Bénin, Virgile Aïssou. Augustin
2: Fator, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, IECT. Vous êtes aussi secrétaire exécutif de la plateforme Alte Tabagisme, des organisations engagées dans la lutte anti-tabac au Bénin. D'entrée de jeu, quel est l'état des lieux du tabagisme au Bénin S'il y a un état des lieux à faire aujourd'hui, je dois vous dire que notre pays a quand même fait des progrès au regard de ses engagements au plan international. Deux lois ont vu le jour depuis l'entrée en vigueur de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac depuis 2005. Nous avons eu une première loi en 2006. Et elle n'était pas conforme au regard de l'évolution du contexte international, au regard même des directives pour l'application de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac qui ont été adoptées bien après que la loi soit entrée en vigueur. Nous avons travaillé depuis 2010 à l'avènement d'une nouvelle loi qui a été adoptée le 14 septembre 2017. C'est une loi plus exhaustive, plus générique et qui permet de prendre en compte tous les développements que peut prendre la lutte anti-tabac, que peut prendre le produit même. Aujourd'hui, grâce à cette loi, on a réussi à interdire la chicha au niveau national. C'est les assimilés dont on parlait dans, dans la législation devait évoquer des statistiques. Quelles sont les tranches d'âge, la frange de la population qui est touchée par le tabagisme Le tabagisme en 2008, ça touchait 16 de la population. Le chiffre a été revu à la baisse par l'OMS. Nous sommes passés à 8% dans la population en général, donc c'est un progrès. Mais ces chiffres cachent quelque chose. On a remarqué que pendant que le tabagisme, la prévalence tend à baisser dans la population en général, il tend plutôt à la hausse dans la couche juvénile. Et ça, ça montre que l'industrie du tabac a réussi à travers ses stratégies à recruter nos enfants et continuer à les recruter dans le tabagisme. On risque, dans les années à venir, si rien n'est fait, de renouer avec euh, la hausse. Euh, si l'industrie réussit, continue à recruter les enfants, même si la, le tabagisme baisse dans la population. Et il va croître dans la couche juvénile. Alors, quel est le point de la lutte contre le tabagisme aujourd'hui Aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a eu des tests, mais l'application de ces tests pose toujours un problème. Juste après la promulgation de la loi en 2017, nous avons au niveau de la société civile appuyé les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, dans l'élaboration d'un cert certain nombre de décrets et arrêtés pour pouvoir faciliter l'application du test. Et ce qui nous étonne, c'est que ces décrets sont restés dans les casiers de ces ministères et ça inquiète. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Sinon, une question aussi sensible qui touche à la jeunesse, qui touche à nos enfants. Que des pouvoirs publics euh, mobilisent les cadres avec les organisations de la société civile et que nous réfléchissons à pondre des documents qui pourront sécuriser, prévenir la santé publique et que ces documents dorment dans les casiers, ça inquiète.
0: C'était donc Augustin Faton, le directeur exécutif de l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, également secrétaire exécutif de la plateforme Halte Tabagisme des organisations engagées dans la lutte anti-tabac au Bénin.
4: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Niger. L'auditrice voudrait savoir quelles mesures préventives prendre face à la grande vague de chaleur qui sévit actuellement dans la ville de Niamey. Nous l'écoutons.
1: Madame Dawizara, étudiante à ECAM, j'aimerais savoir quelle est la précaution qu'on peut prendre pour éviter de tomber malade du fait de la forte
0: chaleur qui commence à se manifester à Niamey. Nous mettons le cap sur Niamey où nous attendons notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Bonjour Diallo.
5: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant à Niamey et c'est vrai que dans la capitale du Niger, la canicule dicte sa loi actuellement. Quelle réponse avez-vous obtenue à la préoccupation
5: de notre auditrice Justement au Niger, la période de la chaleur s'annonce déjà à grands pas en ce mois de mars avec des températures autour de 40 degrés au cours de la journée. C'est un moment très difficile car les êtres humains perdent une importante quantité d'eau, donc l'organisme se déshydrate. C'est que sur, durant cette période, la vigilance doit être de mise concernant les personnes âgées et les enfants. Comment anéantir cette chaleur au sein de l'organisme Élément de réponse avec le docteur Hima Boubacar, médecin au Sami. Dans un premier temps, vous savez qu'avec la chaleur, il y a une déperdition hydrique, c'est-à-dire que les gens vont perdre les liquides de, de leur organisme. Donc, il faut s'habiller léger pour un peu diminuer l'effet de la sudation et aussi boire beaucoup d'eau pour remplacer l'eau qui sort de notre organisme à travers la, la transpiration afin de, de maintenir l'équilibre hydroélectrolytique physiologique que notre corps est adapté pour son fonctionnement. Ceci étant, en période de chaleur, vous allez voir les gens urinent peu parce qu'on transpire beaucoup et il faut boire suffisamment pour éviter à ce qu'au niveau de l'appareil urinaire, il y ait des urines trop concentrées. Qui, même si ce n'est pas une maladie, ça donne des, des odeurs fades et puis ça pique au moment de l'émission. C'est vraiment des, des troubles. Donc, en gros... Pour éviter l'impact de la saison chaude sur notre organisme, il faut qu'on s'habille léger et aussi qu'on boit beaucoup d'eau. C'est surtout les enfants et les personnes âgées, surtout les petits-enfants de 0 à 1 an, qui ne peuvent pas réclamer, il faut qu'on les donne. Donc c'est ces jeunes-là qu'il faut qu'on porte une attention particulière sur eux, les enfants et les personnes âgées.
0: C'était donc le docteur Imabou Bakar, médecin au SAMU de Niamey, qui répondait à Dialo isaka Amadou. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez nous l'envoyer également par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast.sideaf.net. Podcast s'écrit podcast, p o -D. C A S T et sidef s'écrit s c i d e v. Je répète podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques sélectionnés pour cette semaine
4: à l'agenda cette semaine, l'agence universitaire de la francophonie célébrera à travers toute l'Afrique de l'Ouest et à partir du 14 mars, la quinzaine de la francophonie pour marquer la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année. Il s'agit d'un programme assez dense qui commencera par exemple le 14 mars par des journées de la francophonie scientifique à Bamako le 17 mars, il y aura un panel à Abidjan sur le thème « Femmes francophones, femmes résilientes, cas des femmes de la Côte d'Ivoire ». Du côté de Cotonou, ce 19 mars 2021 marquera la cérémonie de lancement officiel de la quinzaine de la francophonie. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'AUF www.auf.org. Second événement à retenir. C'est l'atelier régional d'échange et de sensibilisation sur le contenu et l'application des liens directrices pour l'élaboration de programmes de formation adaptés en gouvernance foncière dans le contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est une initiative de toutes les universités francophones d'Afrique de l'Ouest et elle est prévue se tenir à Dakar du 24 au 27 mars 2021. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du NELGA Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.